0: 十六， 16, 产生巨额财富的投资策略的八个共同点。或许有人认为，我们对福布斯四百富豪榜的粗略分类有些武断。我们可以将资金管理和房地产纳入商业类别，或者根据名单上的商业类别开辟出一些新的类别，比如软件业或零售业。但是这并不会改变一个核心问题的答案。这个核心问题是：产生巨额财富的投资策略有什么共同点？答案很简单，至少一开始，所有这些通往巨额财富之路，都要借助一些特殊策略，包括利用杠杆和资本集中这两种富含潜在危机的因素，将他们的聪明才智、知识及他们的人力资本货币化。在非经济层面，资本集中和杠杆可能一直存在。例如，榜单上的人或许能够一直利用家族资源获取政治资本。亦或凭借属于某个特定的职业或社会网络而派生出一种利益链或盈利模式。问题的关键在于，超级富豪并不是通过基于资产配置和分散投资的原则构建传统投资组合来赚取财富的。事实上，他们所做的恰恰相反。福布斯四百富豪榜上所有的四种主要财富创造来源都涉及特质风险。特质风险是指根据现代投资组合理论的原则，理性投资者可以而且应当通过分散投资来规避的一类风险。然而，榜单上的大多数人相信，专注于他们最了解的领域是风险最小的策略。上榜的富豪们的投资策略并不值得模仿，因为模仿不一定是明智的做法。我们可以这样做类比。看了对因彩票中奖而新晋为百万富翁的一位彩民的电视采访后，购买一注彩票并不会提高你获奖的概率。基于成功的案例来做决策，却忽略了失败的可能性，是一种被称为“幸存者偏见”的常见行为陷阱，而这常常会导致失误和沮丧。这也将我们引向了另一个要点：赚取财富和保存财富的策略并不完全是一回事。在创造财富和保存财富之间努力保持平衡是一件非常重要的事。事实上，福布斯四百富豪榜最引人注目的一个方面是其不可思议的波动性。这不仅体现在榜上的富豪们财富的巨大波动，也体现在登上或跌出榜单的富豪名单频繁更新方面。2014年的福布斯四百富豪榜显示。有三十六名亿万富豪的财富较上年有所缩水，并且有二十六人跌出了这一榜单。事实上，一项分析显示，只有三十六个在一九八二年登上最初榜单的人仍然足够富有，并且活得足够长，有幸在接下来的连续二十四年里登上福布斯四百富豪榜。起初，榜单中的百分之十三仅仅来自三个家族，十一位亨特家族成员。14位洛克菲勒家族成员， 2 8位杜邦家族成员，到2002年，这些家族成员分别只剩下一名、三名和零名。快进到2010年，雷里·亨特拥有32亿美元财富，排名榜单第62位，是唯一的亨特家族成员。大卫·洛克菲勒拥有24亿美元财富，排名榜单第132位，是唯一的洛克菲勒家族成员。据史料记载，杜邦家族上榜的只有约翰·杜邦一个人。他在1982年到1987年上榜，在阴谋杀被判无期徒刑期间孤独终老。对福布斯四百富豪榜的变动最为有趣的研究之一，是我的同事及长期合作伙伴莱克斯·扎哈罗夫于2004年开展的。这项研究建立在对跌出福布斯四百富豪榜榜单原因的详细分析之上。与伯恩斯坦和斯旺在《滚钱记》中的发现一致，扎哈罗夫和他的团队发现，在那些名字中，只有54人在1982年到2003年持续占据着榜单的位置。在346个不再上榜的名字里，研究者们指出14 ， 141人是由于非风险方面的原因而跌出榜单的，比如福布斯对其财富进行了重新计算或重新分类。或者因为死亡而将财富分配给家族成员、基金会和税务部门。余下的205名落榜人士，落榜的原因是财富增长得不够快，或者财富被稀释掉了。扎哈罗夫等人接着分析了每一个落榜的原因，并且确定出八个风险因素的组合，他们在每个落榜案例中都发挥了作用。这八个风险因素包括资本集中、杠杆、过度消费。税收、家庭动态、债务、货币、政府行为。有趣的是，资本集中和杠杆这两个风险因素，正是我们先前确定的帮助投资者登上福布斯四百富豪榜的关键。剩下的六个风险因素，只是对于这些个人而言不能或未能有效降低的额外风险，并最终导致他们相对于榜单上的同伴而失去了过多的财富。扎哈罗夫以一个建议结束了他的报告。当个人和家庭从财富创造转向财富保留时，他们必须改变其承担的风险类型。然而，不冒风险是不可能保持最富有的地位的。扎哈罗夫的研究显示，如果在1982年将《福布斯》四百富豪榜的所有财富都配置成美国短期国库券，根据美国政府债券的收益率，到2003年，榜单上的每个人都会落榜。因此。要想同时保存资产并且实现财富的增长，投资者必须从以资本集中和杠杆为基础的策略转变为风险分散的投资组合策略。投资的秘诀在于，在拥有创造巨大财富的潜力的情况下，找到安全投资组合、市场投资组合和梦想型投资组合之间的恰当平衡。而这一切是否与资本集中和杠杆相关，尚未可知。弄清楚满足你的基本需求和实现你的梦想目标究竟需要些什么，这是投资的初期阶段必须做的事情。对于福布斯400富豪榜而言，十亿美元还不够上榜，而你又有多少财富呢？投资者小课堂：特质风险，又称特质波动。按照套利定价模型及其他定价理论，如果市场有效，所有影响个股收益的因素都可以被定价。对应定价模型的误差项包含了与公司特质相对应的所有不能被定价的因素，而误差相对应的风险则被定义为公司的特质风险。